0: What's up? Der Radsport-Podcast Schlamm aus den Uhren, es ist Podcast-Zeit, wenn ihr auch unterwegs wart, auf dem Kopfsteinpflaster von Paris-Roubaix. Und jetzt zurück, dann wird es, wie gesagt, Zeit zu duschen, wenn ihr immer noch undeutlich hört. Wir wollen heute sprechen über Paris-Roubaix, der Frauen und der Männer. Und heute leider nur zu zweit, aber soll unsere Freude über die Rennen keinen Abbruch tun. Äh, mein Name ist Jonas Bayer und ich bespreche es heute zusammen mit Thomas Gerlich. Hallo, Thomas.
1: Servus, Jonas. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, dass du in der Anmoderation gesagt hast, Schlamm aus den Ohren und die Möglichkeit auf Schlamm aus den Augen und jetzt gibt es Schlamm in die Ohren verpasst hast. Aber so, so will ich uns ja gar nicht niedermachen. Es war viel Schlamm. Hast du ihn schon überall rausbekommen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, für unsere Hörerinnen und Hörer ist es ja egal, ob der Schlamm noch in den Augen ist. Sie müssen uns ja nur hören. Zu sehen gibt es ja, ja relativ wenig von uns.
1: Ja, vielleicht besser so. Ich bin aber frisch kann geduscht, man, das kann. will ich sagen. Frisch geduscht, oh. ich bin
0: gut drauf. Es kann, es kann losgehen. Nichts steht
1: dem mehr im Wege, Thomas. Mit welchem willst du anfangen? Frauen oder Männer? Ich würde es chronologisch machen, oder? Oder sagen wir das mal so. Ich, ich weiß gar nicht, was ganz das Ende der letzten Folge? Ich mache es allgemein. Ich habe letzte Woche eine, eine These im Podcast aufgestellt, dass Regen bei Roubaix überbewertet ist. Ich sage es ganz ehrlich, die These hat sich für mich bestätigt. 50-50. Äh, ja? Na, ja, ich weiß nicht. Aber wir, wir werden gleich näher drüber sprechen. Lass uns erst über die Rennen vielleicht allgemein sprechen und dann können wir die Diskussion starten. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich mir so Twitter und Reaktionen durchlese, bin ich mit meiner Meinung eh relativ alleine. Aber ich möchte sie trotzdem kundtun. Frauenrennen, Lizzie Deignan gewinnt. Es war letztlich ein ungefährter Solo-Sieg, das heißt ungefährdet, aber doch recht viel Vorsprung. Und sagen wir es mal so, die entscheidende Attacke haben wir auch gar nicht gesehen.
0: Mal wieder nicht. 50 Kilometer vor Schluss, äh, fährt sie los. 81 Kilometer. 81, Entschuldigung, da heißt es ja. schon mal, das habe ich falsch 81
1: Kilometer Solo. Und ich glaube, das äh, TV-Bild fing glaube ich erst bei 60 Kilometer oder so. Oder 70 Kilometer ja, noch. 50 fing, vor ich, Schluss sind
0: sie eingestiegen, ja. Ja,
1: das ist natürlich das ist eine Katastrophe, wie spät. Es ja, ist
0: ein altes Problem, das wir kennen aus
1: dem Frauenreuzsport. Aber ich ich
0: habe mir schon gedacht, dass wir darauf kommen. Aber ich will das einfach außen vor lassen. Weil ich sage, da, das war ja trotzdem ein äh, gutes Rennen zum ersten Mal Paris-Roubaix. Das sei ja noch mal erwähnt hier, der Frauen das erste Mal ein Rennen in der Hölle des Nordens. Und äh, ich glaube, erste, der erste Vorbote war schon, dass es eine Hölle werden könnte, dass es regnet. Und die ersten Bilder, die man dann schon vor der Live-Coverage auf Twitter gesehen hat von den paar stücken Teilweise hat man nicht mal mehr das Kopfschirmpflaster erkannt, sondern es war einfach nur noch Schlamm. Und ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen durchgezogen, dass es äh, dann teilweise sehr langsam aussah, vor allem in Kurven, weil man einfach gar nicht mehr fahren konnte in diesen Kurven.
1: Ja, es ist die erwartete Materialschlacht auch so ein bisschen geworden, ne? weil es ist, Parido B zeichnet sich ja, oder viele Klassiker zeichnen sich natürlich eh dadurch aus, Wer kommt einfach überhaupt durch? Das Rennen wird, muss man einfach sagen, und das, da haben wir auch wieder Beispiele dieses Wochenende gefunden, auch einfach ein bisschen durch durch Glück entschieden. Wann bist du wo? Und einfach durch Stürze. So ehrlich muss man sein. Und ja, von Lizzie Daignern habe ich, hab ich keinen Sturz mitbekommen. Man hat allerdings auch nicht alles gesehen, muss man ja dazu sagen. Aber sie hat, glaube ich, im oder kurz vor dem allerersten Sektor direkt schon attackiert. Und man hat da wieder die Schlüsselstelle oder die Schlüsselqualifikation gesehen, Positionierung. Du musst einfach immer, immer vorne sein, sobald du einmal nicht ganz vorne bist und ein bisschen was verpasst. Es ist kein Rennen, wo du schön einen Pulk dich hinten anstellen kannst und mitrollen kannst oder wo, wenn mal eine oder einer weg ist, sich halt zehn Fahrerinnen oder fünf FahrerInnen zusammentun und einfach hier schön kreiseln. Die Straßen, gerade dadurch, dass es nass war, so eng, meistens nur eine Spur um die Kurve, wenn einer ein bisschen schneller um die Kurve fährt und weg ist, dann ist der weg und dann holst du den oder die auch nicht mehr so schnell zurück. Dass bei Lizzie in 81 Kilometer funktioniert, ist natürlich krass, aber es war dadurch eigentlich relativ, muss ich also ich will nicht unspektakulär sagen, weil das kann man nicht sagen, aber ein langweilig ist ein nicht spannendes Rennen in meinen Augen. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, man hatte fast mehr erwartet ehrlicherweise und dann kam es eben dazu, dass Lizzie dann vorne war und sie hatte ja jetzt nie so diese, wenn man jetzt Tote Frosch schaut, dann ist es ja irgendwann, wo man denkt, ja, wenn, die brauchen jetzt schon zehn Minuten ungefähr oder fünf Minuten bei noch. 60 Kilometer Vorsprung und ich glaube, wir haben jetzt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gelernt, dass man diesen Vorsprung nicht braucht bei Paris-Roubaix, gerade bei schlechtem Wetter, weil, wie du gesagt hast, man das gar nicht so ausnutzen kann, wenn man mehrere Leute in der Gruppe ist, weil wir haben gesehen, in der Gruppe dahinter, da war Jumbo Wisma, war mit drei vertreten, SD Works mit drei, Movistar mit drei Fahrerinnen und die haben es trotzdem nicht geschafft, den Vorsprung so viel kleiner zu machen und da, dadurch ist sie einfach vorne geblieben und konnte da alleine fahren, was wir sicherlich, das ist meine These auch, gesehen haben, bei Regen ist es besser alleine zu fahren, weil man hat häufig gesehen, dass die Fahrerinnen und Fahrer nicht mal hintereinander fahren, auf dem Kopfsteinpflaster, sondern versuchen so ein bisschen parallel zu fahren, weil einfach die Angst vor Sturzen doch sehr, sehr groß ist.
1: Absolut, das wird wieder eine allgemeine Debatte, weil das für beide Rennen gilt, Uh, am Ende ist es dann aber, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es fährt halt eine weg, es fährt 80 Kilometer alleine, die, die, die Kämpfe dahinter waren durchaus noch spannend, aber dadurch, dass halt irgendwie ein fahren nicht möglich war, es, es wurde kein taktisches Rennen, es wurde einfach nur Frau gegen Frau, es ging einfach um Leistung und wenn halt eine 80 Kilometer alleine da vorne wegfahren kann, dann sagt das halt auch einiges über das Rennen aus, also es war spektakulär, es waren spektakuläre Bilder, brauchen wir nicht drüber sprechen, ähm, aber so sehr, wie man sich, also ich muss einfach für mich persönlich sagen, so sehr, wie ich mich auf die erste Ausgabe Paris-Roubaix für Frauen, Paris-Roubaix allgemein gefreut habe, wurde ich unter anderem auch von dem Rennen einfach ein bisschen enttäuscht. weil das heißt, es einfach relativ, abseits der spektakulären Bilder, aus sportlicher Sicht, relativ null taktisch und relativ unspannend war einfach aus meiner Sicht. Was den Erfolg von Lizzie Deigner nicht, nicht schmälern soll, zu ihr Grundsätzlich mal, wenn man sich ihre Erfolge durchliest, also Rennen, die sie gewonnen hat, Weltmeisterin, Lüttich-Bastione-Lüttich, Le Cours, Flandern-Rundfahrt, Bianche und jetzt Paris-Roubaix. Das ist einfach eine stabile Sammlung an verschiedenen Rennen, die sie schon gewonnen hat. Also das ist eine würdige erste Siegerin für Paris-Roubaix, kann man auf jeden Fall mal sagen.
0: Absolut. Generell glaube ich, wenn man Paris-Roubaix gewinnt, dann ist man eine würdige Siegerin oder ein würdiger Sieger. Und Lissi Deignes ist auch einfach zu gut gefahren. Also die hinten haben ja jetzt nicht gebummelt, klar. Die haben sich hin und wieder auch mal taktisch belauert. Dann wird es nicht ganz so schnell. Aber die sind jetzt ja auch nicht langsam gefahren. Und dann so lange vorne alleine fahren zu können, spricht auch für sich. Und sie ist nicht gestürzt. Das gehört einfach auch dazu. Viele Leute sind gestürzt, hatten Platten. Manchmal ist es Glück, manchmal auch fahrerisches Können. Malin Reuser zum Beispiel hat was Lustiges gepostet auf Instagram. Sie hat vor dem Rennen ein Interview gegeben und gesagt, Ja, hauptsächlich, mein hauptsächliches Ziel ist nicht zu stürzen. Und dann hat sie da gesagt, ah, hat nicht geklappt, weil sie ist relativ früh gestürzt, war dann, musste dann sogar aufgeben, äh, geht ja aber soweit ganz gut, äh, so wie ich es mitbekommen habe, aber äh, auch Annemie van Fleuten zum Beispiel, Ellen van Dijk, alle Probleme gehabt und hatten dann keine Chance da zu gewinnen, aus deutscher Sicht ist Lisa Brennauer super stark gefahren, ganz viel auf den Pavel-Stücken von vorne, ich glaube das war auch die Erfahrung, die sie schon hat, auch von Flandern und ähm, von äh, Hein Wevelgen, Die Rennen, die es ja schon für Frauen gibt mit Kopfsteinpflaster oder gab. Jetzt gibt es ja auch Paris-Roumé. Und äh, da hat man gemerkt, dass sie einfach das Ziel hatte, viel von vorne auf dem auf Pavé-Stücken, um einfach der Gefahr von Stürzen aus dem Weg zu gehen und vor allem ähm, kein Problem zu haben mit unterschiedlichen Tempi, die da gefahren werden, sondern ihr Tempo fahren zu können auf dem Pavé. Und sie kann natürlich auch, ist sich auch bewusst, dass sie einfach so stark ist, dass sie auch so eine Gruppe da anführen kann, ohne dass es Probleme gibt.
1: Gerade auf einem Rennen, das ja dann so flach ist. Also ich habe gelesen, dass, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es stimmt, aber dass bei Paris-Roubaix selbst im offiziellen Roadbook keine Angabe von, oder kein Höhenprofil und keine Angabe von Höhenmetern steht. Und das muss wohl das einzige World Tour sein, bei dem das nicht drinsteht. Weil es einfach nahezu keine Rolle spielt. Du musst im Flachen einfach treten können, wie blöd. Und dann kommst du da durch. Du hast die Ergebnisse schon angesprochen. Aus deutscher Sicht, und nicht nur aus deutscher Sicht, Franziska Koch auf Platz 7 fand ich super. Mega Rennen ist die gefahren. 21 Jahre jung. Und man kann sich mal den Spaß machen. Einfach so die Einfach mal die Top 10 zu nehmen, wie wie alt die Fahrerinnen da sind. Ne? Mal, äh, Lizzie Deignan 32, Marianne Voss 34, ähm, Elisa Longoburghini ist auch ja schon 29. Aber sagen wir, das sind durchschnittlich, würde ich sagen, auf jeden Fall 30 Jahre. Lisa Brenner äh, ist auch schon über 30, ne? ich will es nicht alle aufziehen, aber mit 21 da in diesem erfahrenen Feld an Fahrerinnen einfach mitfahren. Also brutale Leistung, Hut ab. Richtig gutes Rennen.
0: Also Sie und Emma Nosgat, die ist ja 22, also die, da würde ich mal sagen, da will ich mal Geld drauf setzen, dass die irgendwann in naher Zukunft mal eine, eine Ausgabe gewinnen werden. Also die sahen schon super stark aus. Ähm, auch ein großer Erfolg natürlich für DSM, da eine junge deutsche Fahrerin zu haben, die auf, auf so einem Terrain auch mithalten kann. Und ich denke, man wird jetzt einfach sehen, wie da die Entwicklung rasend schnell vorangehen wird. Es ist halt immer schwierig. Paris-Roubaix die größte Materialschlacht, glaube ich, im Radsport, Also wo am sie haben für einen Tag rennen, so speziell darauf vorbereitet wird, wie viel Reifendruck, was für ein Lenker, was für ein Rahmen und so weiter. Und ich glaube, das wird jetzt da auch immer weiter kommen. Man sammelt da einfach Ergebnisse, die viele Teams, die nicht an auch ein Männerteam angeschlossen sind, zum Beispiel einfach nicht haben. Und äh, da wird es einfach sehr schnell vorangehen. Das war so schon ein grandioses Rennen, gerade von Trek. Äh, du hast es gesagt, die Erste und Dritte werden, ach, der auch noch mit Audrey Cordorago. Also die sind super Rennen gefahren. Da hat sicherlich auch äh, die sportliche Leiterin äh, einen großen Teil dazu beigetragen.
1: Ja, in der Joko Deutenberg. Äh, den Namen hast du gerade noch nicht gesagt, glaube ich. Nein. Ne? Zur Vollständigkeit halber, den noch jetzt eben dazu erwähnt. Ähm, auch sie war ja schon, schon mal bei uns zu Gast. Äh, mega Job, den sie da auf jeden Fall machen. Also mega Teamergebnis auch auf jeden Fall. Krass ist halt auch einfach, wenn man gerade über das Alter oder die Erfahrung gesprochen haben. paris ist ja das Rennen, glaube ich zumindest, auf das sich mit am meisten vorbereitet wird, beziehungsweise wo dieses Recon, das typische Abfahren der Strecke, das einfach mal sehen so wichtig ist wie bei wahrscheinlich kaum einem anderen Rennen, dann ist es natürlich krass, wenn man sich anschaut, Franziska Koch mit 21 Jahren, wie gut die da reinfährt und wenn man aufs Männerpodium schaut, die ersten drei einfach noch nie Paris-Roubaix gefahren. Das hat mir mit am besten gefallen. Allgemein jetzt aus leider nach dem Interview, also gab ja einige gute Aussagen aus den Interviews, wir werden wir auch noch drüber sprechen, aber dass er einfach sagt, ja, alles verrückt, er hat hier 15 Jahre Erfahrung auf dem Buckel, kennt ja jeden Pflasterstein und alles Mögliche und das sagt mir nur, was sei so wichtig und dann kommen die da vorne halt, also er hat es jetzt nur auf Sonny Colbrelli geminnt, er war noch nie hier und gewinnt das Ding einfach. Platz 2 und 3, ja halt ganz genauso. Also scheint nicht die allergrößte aller Rolle zu spielen, bestimmte Anzahl an Roubaix-Erfahrung zu haben schon.
0: Wie kam es dann zum Ergebnis? Also wir hatten schon gesagt, Lissy Deignan ist vorne rausgefahren. Und Marianne Voss hat dann noch auf einem w stück mal äh, richtig äh, den, den mit dem Hammer draufgehauen. Also die hat richtig, richtig Gas gegeben. Da konnte dann niemand mehr mitgehen. Sie war auch super stark, ist dann aber nicht mehr ganz nach vorne gekommen. Dazu hat es nicht gereicht, war eine Minute 17 dahinter und dann kam eben eine, äh, eine kleinere Gruppe rein mit eben Elisa Longo Borghini und knapp dahinter Lisa Brenner auf Platz 4. Ein grandioses Ergebnis, also Kopfsteinpflaster ist, sie glaube ich, nie schlechter als Platz 5, würde ich jetzt einfach mal grundsätzlich sagen, egal welches Rennen, super stark gefahren und dann kam eben eine bisschen größere Gruppe rein noch, die da noch dabei waren, unter anderem mit den schon erwähnten Emma Norsgaard, Franziska Koch und auch Chantal van den broek Blag. also da ist Franziska Koch auch nochmal vor richtig, richtig großen Namen auch nochmal angekommen, auch in dieser Gruppe.
1: Absolut. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir einen Tag weiter. Oder hast du noch was zum Frauenrennen? Man kann mal so viel sagen. Es hat nach dem Frauenrennen ungefähr gestürmt fort. Also ich habe Bilder gesehen, Wind und Regen ohne Ende. Und das hat man beim Start des Männerrenns gemerkt. Also es waren einige Sektoren und einige Stücke waren einfach schon einfach unter Wasser. Es ist, es ist Wahnsinn.
0: War bei den Frauen schon, also da, da war schon ein bisschen was unter Wasser, aber da war es noch mal heftiger. Auf allem hat es da richtig geregnet auch zu Beginn und gewindet immer noch. Das heißt, es kam zu fast zu so einer kleinen Windkante äh, zu Beginn, weil erstmal fährt man bei Paris-Roubaix, ich glaube fast 100 Kilometer sind es ohne Kopfsteinpflaster, aber da waren diesmal so ein bisschen Windkanten, wurde schon wieder super hart gefahren, ist eine kleine Ausreißergruppe weg und dann kam es eben zum Kampf und dann ist eine 27-Mann-starke Gruppe gegangen, ähm, was schon außergewöhnlich ist für Paris-Roubaix, vor allem wenn man weiß, in die letzten Jahre schon, dass einzelne Fahrer aus den Gruppen eben es auch schaffen können. Tatsächlich mitzufahren. Ich denke an Sylvain Dillier zurück, zum Beispiel, der der Zweite dann geworden ist hinter Peter Sagan. Also, man hat bei Paris-Roubaix durchaus die Chance, aus dieser Ausreißergruppe sich dann wieder einzugliedern in die Gruppe und dann ein super Ergebnis rauszufahren.
1: Ja, und aus der Gruppe kam er dann auch der spätere Sieger. So viel kann man sagen, oder? Colbrelli war doch in der Gruppe mit dabei? Nee. War nicht dabei? Nee,
0: Colbrelli war noch nicht in der Gruppe. Nein, Colbrelli war nicht in der Gruppe, aber äh, Florian Vermisch, der, der Zweite. Der war eben. Ah, stimmt,
1: Reden. genau so war es. Ja. Richtig, vollkommen, ja, hast vollkommen recht. Und er hat ein
0: bisschen quasi den silbernen Dilier gemacht auf, dem, äh, auf, auf diesem Rennen. Äh, ist dann, man ist ins erste Pflasterstück reingefahren und da hat man schon gesehen, dass es heute ein verrückter Tag wird. Ähm, da ist sofort eine Lücke gerissen und das Peloton war nur noch 30 Mann stark. Also da ging es sofort zur Sache. Äh, man wusste sofort, wer kann heute was reißen, wer nicht. Da gab es nicht mehr viele, die übrig waren. Also das waren Rennen, was man so nicht kannte. Normal geht es am Wald von Arenberg los, dieses Mal weiß Ich gar nicht, ich glaube schon 150 Kilometer vor Schluss ging es da, ging's da schon zur Sache. Also es war ein ganz verrücktes Rennen, äh, mit, wo man individuell einfach unglaublich stark sein musste. Da konnte man sich kaum auf Teamkollegen verlassen, auch weil wir, wie wir vorher schon angesprochen haben, kaum von so Windschatten-Sachen profitieren konnte, Einfach weil es so anstrengend war, auf dem Kopfsteinpflaster überhaupt hintereinander fahren zu können. Deshalb war man da ziemlich auf sich selbst gestellt. Und da ist immer mehr aufgesplittet. Und äh, Sonny Colbrelli hat sich dann irgendwann mal aufgemacht nach vorne in eine kleinere Gruppe, in der auch Max Walscheid war, Mathieu Van der Poel von hinten immer wieder attackiert, also ging, ging richtig zur Sache da, auf, quasi auf dem gesamten Kurs.
1: Ja, wie wichtig die Positionierung ist, hat man dann nicht nur daran gesehen, dass man eben vorne Attacken mitgehen muss, sondern einfach es gab, logischerweise, gibt es bei Paris-Roubaix sowieso und wenn es dann noch so regnet… Einfach sehr viele Stürze, nicht mehr nur auf dem Kopfsteinpflaster. Also jemand wie Peter Sagan oder einige Stürze gab es ja auch noch auf den normalen Asphaltstücken, weil es einfach so rutschig war. Ich glaube, Stefan Küng ist dreimal gestürzt gestern im Rennen, davon nicht nur auf Kopfsteinpflaster. Was er ja, was ja wirklich Wahnsinn war. Unter anderem Max Walscheid hat es ja dann spät auch nochmal erwischt. Der war ja eigentlich, glaube ich, sogar noch ganz vorne mit dabei. Wird am Ende da immer noch ein mega starkes Ergebnis. Aber der ist auch einfach massiv gefahren. Und dann ist einfach diese Situation weshalb es dann zum Beispiel ein von Art später auch nicht mehr geschafft hat. Er hat auch im Interview danach gesagt, er muss selbstkritisch einfach sagen, fand ich ganz spannend, dass er zu viel Energie verloren hat, auch immer kleine Lücken zuzufahren, weil er sich nie getraut hat, ganz hinten direkt am Hinterrad zu fahren. Er, gesagt, er hat immer ein bisschen zu viel Abstand ge gelassen, einfach weil er auch Respekt und Schiss hatte. Und er sagt, das kostet dann so viel Energie, immer wieder ein kleines Loch mal wieder zuzufahren. Und als dann, dann Van der Poel auch aus der Gruppe attackiert hat, war er einfach zu weit hinten. Und das ist ein verrücktes Rennen, wenn du sechs Stunden lang eigentlich immer schauen musst, ganz, ganz vorne zu fahren. Und immer in der Gruppe oder egal wo du bist, dass du nicht hinter irgendwelchen Leuten fährst. Weil die vor dir können rauscrashen, passiert die ganze Zeit. Mats Pedersen wurde, glaube ich, einfach abgeräumt. Der konnte für seinen Sturz, glaube ich, auch nicht allzu viel später malen. Und das haben wir den ganzen Tag über eigentlich gesehen.
0: Ja, das war, das war im Wald von Arenberg. Dadurch ist auch äh, Wort von Art aufgehalten worden, der sicherlich auch einfach keine gute Positionierung hatte. Also man, die Situation war so, dass Luke Rowe, der war vorne, ist dann ein bisschen zurückgefallen, weil er einen technischen Defekt hatte und der ist dann in diesem Wald von Arenberg so ein bisschen rumgeeiert in der Mitte. Und äh, da hat er dann quasi die Linie der anderen gekreuzt und ist voll in Mats Pedersen reinge, reingerammt und ich glaube die, die Gabel vorne bei Mats Pedersen ist gebrochen gewesen von seinem Rad, also das dann ein richtig heftiger Sturz, hat da ein paar Leute abgeräumt. Und da war Wort von Art schon ein bisschen hinten gefangen, er hat äh, Van der Pool vorne drauf getreten und da war aus meiner Sicht einfach Wort von Art äh, zu weit hinten in der Gruppe. Ich glaube, da war er in Position 10 und dann hat er richtig Zeit verloren. Und dann eben danach wieder den Anschluss zu finden, ist super hart vor allem, weil dann hat Van der Pool ernst gemacht und äh, ist kaum jemand mitbekommen. Außer eine Zeit lang äh, waren es noch Yves Lampert und Heinrich Hausler. Heinrich Hausler, der äh, ist, glaube ich schon, niemand war heißer auf dieses Rennen als er. Äh, Regen Paris-Roubaix, genau sein Ding und äh, das hat versucht, dran zu bleiben, hat da nicht ganz geklappt, aber das ist auch ein super Rennen gefahren. Also Wort von Art hat er auf jeden Fall Probleme auf dem Pavé. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen, dass er da nicht so gut gefahren ist, wie wir es vielleicht auch eingeschätzt hätten. Also einfach von seinen Bike-Handling-Skills ist ihm nicht ganz so entgegengekommen.
1: Ich glaube auch wegen des Wetters. Also die Kombination aus Pavé und Wetter, muss man auf jeden Fall sagen. Obwohl also, es erst obwohl nicht, es gewohnt sein müsste. Das sah aus wie ein klassisches ja, es cyclocross Es es ist einfach nur ein Cross-Rennen. Aber ich ich weiß auch gar nicht, wie viel wir jetzt einzelne Rennsituationen noch, noch analysieren wollen, weil ich, ich habe viel mehr Punkte, die übers große Ganze gehen. Was man auf jeden Fall noch da, dann sagen muss, lange war ja Johnny Moscon vorne, der einen ähnlichen Vorsprung hatte wie Lizzie Deignan am Tag davor. Und das sah lange so aus, als ob er das einfach schafft. Gestoppt wurde er durch einen Platten, das war noch gar nicht das große Thema. Das waren 20, 30 Sekunden, glaube ich, war da ging weiter, alles gut. Nur war er am Ersatzrad dann wohl irgendwie war er, ich glaube, er hat ab und zu auch mal schon immer wieder auf den Hinterreifen geschaut. Irgendwie hat das nicht gepasst. weiß nicht, ob das Reifendruck war oder was auch immer. Und dann ist er damit auch nochmal gestürzt. War dann trotzdem er noch quasi in der Gruppe, die von hinten aufgefahren ist. Aber ich glaube, das hat ihn dann einfach zu sehr rausgebracht. Und dann hat er auch einfach die Leistung, er konnte dann mit dem Spitzentrio nicht mehr mitgehen. Ähm, war Auf Siegerfoto hat er es noch geschafft immerhin, weil er einmal überrundet wurde im Drop. Und dann kam es ja eben, aus den ersten drei, Sonny Colbrelli, Florian Vermesh und Van der Poel, noch so ein bisschen zu kämpfen. Florian Vermesh hat einmal noch attackiert. Das fand ich noch ganz spannend, dass der die Initiative übergriffen hat, äh, übernommen hat. Da hat Sonny Kolbrelli die Lücke noch geschlossen. Und dann ist sehr viel Mathieu Van der Poel von vorne gefahren und das hat man im Sprint gemerkt, würde ich behaupten. oder? Der wirkte im Ziel, eigentlich im, im Velodrom wirkte der schon leer. Florian Vermesh hat dann auch als erster da den Sprint angezogen und bei Van der Poel hat man sofort gesehen, der kommt nicht mal mehr an Vermesh ran, geschweige denn vorbei. Und ja, Sonny Kolbrelli, man, man sagt ihm ja gerne nach, dass er viel hinten drauf sitzt. Er hat In diesem Rennen ist er aktiv gefahren, muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich glaube auch er ist ein bisschen klüger gefahren als zum Beispiel Marzi van der Poel. Marzi van der Poel hat seine Taktik angewendet. Ich trete einfach so lange, bis keiner mehr da ist. Die hat nicht funktioniert und da war Sonny Colbrelli vielleicht einfach ein bisschen schlauer.
0: Ja, van der Poel wieder mit der klassischen Brechstange. Also jetzt wirklich super viel von vorne gefahren, auch mit Sonny Kolbrelli im Hinterrad. Der hat immer wieder ihn ein bisschen unterstützt, aber also das war sicher... Zwei Drittel Thunderpool, ein Drittel Colbrelli. Und Florian Vermischt im Grunde fast gar nicht. Auch zu Recht würde ich sagen, als so junger Mann, der noch nie was gewonnen hat. Äh, da würde ich auch mal sagen, Freunde, wenn ihr jetzt hier mal durchkommen wollt, da könnt ihr mal fahren. Und äh, Bouvan war noch dabei von kanadischer Meister von Israel Startup Nation, müsste das sein, genau. Ähm, der war erstaunlich stark, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Israel Startup Nation generell mit zwei Mann in den Top Ten und überraschenderweise war es nicht Sepp Van Marke, der ist mal wieder richtig hart gecrasht, sondern eben Jena Beauvoir und Tom van Asburg, also die waren auch super stark unterwegs. Aber da ist Van der Boel eben mit, voll mit der Brechstange wieder gefahren, wollte alleine nach vorne kommen, hat dann viele mitgezogen, es kann ihm normalerweise auch egal sein, aber wie du gesagt hast, Colbrelli war einfach so stark, ich glaube, der konnte ihn nicht loswerden, der selbst bei einer Attacke auf ein paar W, hat das versucht, Kolbrellis ist nochmal drüber gegangen, er hat selbst nochmal versucht zu attackieren, also er ging es schon auch zur Sache, aber äh, wie du gesagt hast, dann im Schlusssprint ähm, haben, glaube ich, einfach die Körner gefehlt und er ist dann irgendwann an die dritte Position gekommen, in diesem Sprint und dann war eben noch Moskau und ganz innen, ich weiß nicht, ob ihm nicht wie bei der, wie Motorsport, dass man mal eine blaue Flagge gibt, dass er ganz nach außen fährt, also weil er hat so ein bisschen das Ganze blockiert und dadurch sind alle so, mussten so ein bisschen schlenker nach außen fahren und für Fanapula, hat das vor allem das war eine krasse Auswirkung, weil er sehr weit nach außen fahren musste, um noch überhaupt vorbeikommen zu können, das war dann doppelt schwierig für ihn und Sonny Colbrelli kommt dann noch vorbei, ja.
1: Ich habe mir kurz, als ich es live gesehen habe, habe ich mir kurz überlegt, ob Johnny Moscon jetzt doch noch das Rennen mitentscheidet. Weil ich glaube, es war die Taktik auch von Femesh, bei ihm also den spinn anzuziehen und noch mal ein bisschen einfach bei ihm im Windschatten zu bleiben. Also äh, Moscon ist jetzt eh nicht allzu schnell gefahren, muss man ehrlicherweise zugeben. Aber er ist erst so ein bisschen an Moscon rangefahren und dann außenrum auch. Und dann fand ich spannend, man weiß jetzt, wie lange eine Umrundung im Velodrom dauert, wenn du nicht mehr Vollgas fährst. Weil Moscon ist nahezu mit ihm über die Linie gerollt, hat noch eine Umrundung gebraucht und ist 44 Sekunden hinter den drei. Also da war auch nicht mehr allzu viel, allzu viel Bock wird er auch nicht mehr gehabt. Das, das war nicht das letzte, mehr Vollgas. Das war einfach nur noch nee, nicht mal ansatzweise. Der ist einfach nur noch reingerollt.
0: Ich habe eine Frage an dich. Ich habe auch gedacht, ja eigentlich ganz clever von Vermees so früh anzugreifen. Aber der hat den Wahnsinnskick. Hätte ich glaube, der hätte gewonnen, hätte 50 Meter später angetreten, weil so leicht ja. ist
1: Colbrelli da nicht vorbeigekommen. Also Vermees war schon brutal stark. Das ist ja auch muss man einfach sagen dazu nochmal ein schwerer Fahrer. Also 1,93 groß. Pro Cycling stats listet ihn mit 85 Kilo. Was ich jetzt so gehört habe, eher so 83 Kilo. Es ist aber ein absolut massiver Typ. Also hätte ich dem auch durchaus zugetraut. Ich glaube auch, dass es da wahrscheinlich vielleicht ein bisschen die Nervosität war. Sonny Colbrelli natürlich auch einfach nochmal mit, äh, mit einem ganz anderen Standing da rein. Aber wo wir gerade dabei sind, können wir bei Florian mich auch einfach mal auf die Zahlen schauen zum Rennen.
0: Stravazen
1: Strava-Aktivität mit sämtlichen Daten, Florian Vermeesch, am Ende eine Bewegungszeit und eine, ja, eine Zeit von 6 Stunden 15, also Siegeszeit war sechs Stunden, kurz ein bisschen über sechs Stunden, wird wahrscheinlich die neutrale Zone noch mit gewesen sein, die gewichtete Leistung, 370 Watt über sechs Stunden, krasse Zahl an sich. Ähm, spannend finde ich vor allem äh, Total Work, also die, die geleistete Arbeit da noch, 7700 Kilojoule. Jonas, weißt du so aus dem Stegreif, wie viele Big Mac Menü mit einer großen Cola und Pommes sind das? Mehr als eins im Zweifel, würde ich behaupten. Ich trinke, da kann man sich, du hast ich, Spezi vor dir Ich, ich trinke gerade eine große Spezi,
0: Ein Spezi, 100 Milliliter. Sind so circa, ah, weiß ich nicht, was muss ich jetzt ausrechnen. Er ähm, wird sich ein
1: belgisches Bier danach leisten können, würde ja. ich behaupten. Auf jeden Fall kann man am an der Strava-Aktivität äh, auch noch mal ganz gut den Sprint erkennen. Es sind nämlich äh, circa 18 Sekunden, wo man sieht, wo der Kick ist, was schon recht recht lang ist. Also wie du sagst, wahrscheinlich ein bisschen später, Wenn ich schlecht gewesen, auf die 18 Sekunden hat er durchschnittlich 993 Watt. Auch stabile Leistung Peak waren 1476 hinten raus im Sprint. Das zur Vollständigkeit. Der hatte, der hatte, der hatte also noch mal was im Bein, kann man sagen. Nach die, da ging nach... noch was. Also, weiß nicht, man müsste das auf Gewicht umrechnen. Was glaubst du, wo wir gerade beim Gewicht sind? Wie viel macht die Schlamm- und Dreckmischung überall aus? Ein halbes Kilo Dreck haben die sicher mit rumgehabt oder ein Kilo, wenn du das Rad mitnimmst. Also, da so, so wie es aussah, würde ich auch sagen 5 Kilo.
0: Da hat Vanderpool vielleicht noch einen Vorteil gehabt, der hat nämlich einmal sein Rad gewechselt, da ist er auf vier Kilo Schlamm an seinem Rad wahrscheinlich losgeworden.
1: Ah, zu Vanderpool, dann lass uns jetzt doch noch eine Kategorie machen. Aus Reise und aus Rutscher. Ganz klarer Ausreißer. Von vornherein war klar, was es für eine Schlammschlacht und was es für ein matsch wird. Mathieu van der Poel, weiße Schuhe, weiße Socken. klasse. Es hat, glaube ich, eine Minute gedauert, dann war davon nichts mehr zu sehen. Aber hinten raus, ich weiß nicht, was für Gummiüberschuhe der hat, die Schuhe waren wieder einigermaßen weiß. Also entweder hat er also aufs Rad gewartet, hat sich schon mal schön die Flasche genommen, seine Schuhe noch mal sauber gemacht. Würde ich ihm zutrauen fürs potenzielle Siegerfoto. Oder die Überschuhe müssen ganz besonders beschichtet oder irgendwas sein, dass da der Dreck sich irgendwie wieder gelöst hat, weil das ist mir unerklärlich. Aber stabiles stabiles Äußeres, das muss man ihm lassen.
0: Man hat unterschiedliche Techniken gesehen, oder? Manche sind trotzdem mit Brille gefahren, trotz des Schlamms. Magnus, Magnus Backstedt, der ist Experte bei Eurosport... Großbritannien, der hat auch gesagt, dass es mit Brille äh, bei so einem Ding sinnvoller ist, weil man die zumindest äh, sauer putzen kann, weil es ein großes Problem sein kann, wenn, wenn man so Schlamm ins Auge kriegt und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass man da was ins Auge kriegt. von der Pool aber ohne.
1: Ja, krass, das Interview von Heinrich Hausler, auch nach dem Rennen, er hat gesagt, er hat nämlich, er hat, sieht teilweise gar nichts mehr, weil auch so, schau dir die Gesichter an, also ich werde auch mal ein paar in die Insta-Story auf jeden Fall packen, aber ich glaube ein paar haben es vielleicht auch gesehen hier und irgendwo in den sozialen Netzwerken, das Gesicht Komplett schwarz. Alles bis und die Augen auch richtig rot. Also wie viel Dreck haben die bitte auch einfach ins Gesicht bekommen? Das ja, war, war
0: verrückt, vor allem die Frechheit war, wenn der Helikopter-Shot war, dann sahen die Trikots eigentlich noch relativ normal aus. Weil von oben war natürlich nicht so viel drauf. Da hätte man, von oben ging das. Ja, von oben hätte man <lacht> denken können: soll ich ein ganz normales paris roubaix rennen, aber von vorne was, es äh, verrückt. Ein weiterer Ausreißer für mich ist äh, der Bremskünstler des Pelotons, Christoph <lacht> Laporte. Der nimmt eine gewisse Zeit lang, da hat die Bremse einfach nicht funktioniert. Und dann hat er den guten alten Trick, den man vom City Roller kennt, hinten einfach mit Druck, er hat einfach mit seinem Fuß dann auf das Pedal gedrückt, äh nicht aufs Pedal, auf, auf die, das Hinterrad. Aufs Hinterrad gedrückt, um sich abzubremsen. Auch eine verrückte Sache bei Kopfsteinpflaster und Regen.
1: Ja, vor allem, also, als er das das erste Mal gedacht hat, dachte ich erst, hey, hat er jetzt irgendwie Dreck an der Schuhplatte irgendwie und kann ich mal einklicken und äh, muss das wegmachen? Nö. Das hat er öfter gemacht, er hat, er hat so einfach gebremst. Also, lassen wir die Felgen- oder äh, Scheibenbremsdiskussion hinter uns. Der Schuh macht's. Punkt aus. Klassische Kontaktbremse wieder. Ich habe noch einen Ausrutscher. Ich, ich hätte auch noch einen, aber du zuerst. Komm, ich, ich, hab, ich mach ihn raus.
0: Wir kommen ja vom Fernsehen, haben da wieder, immer wieder einen Blick drauf und es kam zu einer Situation, wo ich sage, da war ein richtiger Sadist am Berg. Und zwar <lacht> ist ein äh, ist äh, eben jener Bovin, über den wir schon gesprochen haben, der ist gestürzt. Und direkt hinter ihm war das Motorrad. Und irgendwie konnte es nicht mehr ausweichen. Zum Glück ist nichts passiert. Aber das Motorrad ist ebenfalls umgekippt. Man hat es so ein bisschen gesehen aus dem Helikopter, dass da was passiert ist. Und in dem Moment schneidet der Regisseur auf die Kamera, die da so schräg am Boden liegt. Also man sieht hauptsächlich Kopfsteinpflaster eigentlich. Dann schneidet er wieder weg zeigt das Bild aus dem Helikopter, der Helikopter zoomt so ran und dann zeigt er die Wiederholung des Crashs aus Sicht der Kamera du fällt Also ich weiß nicht, warum man das hat sehen müssen, weil man hat im Grunde nichts erkannt, außer dass das Motorrad umfällt. Da muss ich sagen, ein richtiger Sadist
1: am Werk Ja, ich äh, kann dir sagen, wie das abgelaufen ist. Du kennst ja äh, Kommandos innerhalb der Regie. Da wird es einfach gegeben, äh, bitte Kopfstein äh, Kamera 2, Kopfsteinpflaster close. Okay, bisschen zu close, bisschen offener. So. Und der Kameramann ist halt ein bisschen Arkloss drauf gegangen So einfach wird's gewesen sein. Der hat danach noch Aus einen richtigen
0: Anschiss kassiert. Da, oh, stand, ja. noch, da stand noch ein äh, irgendeiner, ich weiß nicht, ein Juror oder weiß was ich, der hat ihn richtig angeschissen, was da los ist. Ja, das, ich, das Motorrad konnte auch nicht mehr weiterfahren. Ist natürlich für eine Fernsehproduktion Paraguay ziemlich schlecht, wenn da eine Kamera ausfällt. Das äh, fällt auf dann in der weiteren Übertragung.
1: sie also, werden noch hoffentlich ein, zwei andere gehabt haben. Ein weiterer Ausrutscher ist der ganz klassische. Der einfachste, den es gibt die vielen Ausrutscher, weil, es also wurde ja viel spekuliert, ah, liegt es am Reifen, am Material, hm, haben sie natürlich ihre Sponsoren. Na, ich sag mal so, die, die mit am meisten gefallen sind, was ich zumindest gesehen habe, war FTC Da ist gefühlt jeder zwei-, dreimal auf dem Boden gelegen, vor allem auch nicht mehr nur auf den Kopfsteinpflasterstücken, auch in den normalen Kurven und auch, wo sie vorne gefahren sind. Also die sind nicht über andere drüber gefallen, sondern die waren die, die gefallen sind. Ich sag mal so, ich habe nachgeschaut, selber Reifenausstatter wie bei Rhein-Victorius äh, Rhein am Ende. Also rein am Material, würde ich behaupten, kann es nicht gelegen haben. Sind die exakt selben Reifen gefahren.
0: Anwenderfehler.
1: Anwenderfehler, ja, Punkt aus. Also ob es der Reifendruck ist oder fahrerisches Unvermögen, aber darauf kann man es auf jeden Fall
0: nicht schieben. So fair muss man sein. Ja, es ist einfach ein Dann, Problem, also man muss sagen, also es kann einfach sein, dass sie zum Beispiel einen zu geringen Reifendruck hatten, für die Nicht-Kopfschirmpflaster-Passagen, weil es schon auffällig war, dass sie da viel gestürzt sind. Also nicht auf dem Kopfschirmpflaster, sondern davor. Und jeder kennt das, wenn man mit so ein bisschen schwammigen Reifen fährt. Wenn da ein bisschen zu wenig äh, Luftdruck drin ist, dann kann es einfach sein, dass man äh, stürzt.
1: Ja, Reifendruck so niedrig wie möglich, aber so hoch wie nötig halt. Und das nötig wurde vielleicht da vergessen. Wäre auch meine These. Aber lass uns zu, einer, zu einem anderen Thema kommen, oder zum, zum großen Thema, zum Wochenende. Man hat ja viel gelesen, beim Männerrennen irgendwie das, das beste Rennen des Jahres oder seit Jahren vielleicht sogar und spektakulär und so weiter und so fort. Ich möchte es mal mit den Worten von Heinrich Hausner einleiten, das Interview beim Cycling-Magazin, der danach gesagt hat, boah, er hat sich so drauf gefreut und er war so heiß wie nie, Paris-Roubaix bei Regen. Nochmal bräuchte ich das nicht. Ich bin bei ihm. Ich bin bei ihm. Das kann sein. Ich könnte es mir nochmal anschauen. Bin ich ganz offen. Ich fand es ein geiles Rennen. Ähm,
0: man hat einfach gesehen, dass da, also Paris-Roubaix bedeutet einfach, du musst unglaublich stark sein, um da durchzukommen. Du brauchst Glück, alles keine Frage. Viele sind gestürzt, viele hatten technische Probleme. Die Coin-Quickstep, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Die waren auch vom Pech verfolgt. Aber es war schon ein spektakuläres Rennen. Einfach zu sehen, wie die, wie die alles geben, wie, wie es super knapp war. Die Drage kam dazu, Gianni Moscon vorne, dann Platten, Sturz, alles ging schief. Äh, Mathieu van der Poel, der alles gibt. Am Ende ist Sonny Colbrelli, der gewinnt. Also das war, für mich war alles drin in diesem Rennen. Und äh, ich habe es zum Glück über eine sehr, sehr lange Distanz sehen können. Und äh, ich, ich sage genau das gleiche Rennen nehme ich nächstes Jahr nochmal. Und ich schaue es nochmal an.
1: Also Paris-Roubaix schaut man sich grundsätzlich an. Und Paris-Roubaix ist grundsätzlich ein spektakuläres und spannendes Rennen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich will jetzt, also ich will darüber sprechen, dass ich das nach wie vor überhaupt finde, wie toll und wie krass Regen bei Roubaix ist, weil ich glaube, also aus meiner Sicht, wäre das beste Rennen ohne Regen passiert. Und ich möchte es jetzt nicht dahin stellen, dass halt man hätte das nicht fahren dürfen, um Gottes Willen. Also die müssen das fahren. Und wenn es die Bedingungen sind, dann sind sie so. Und wenn die alle stürzen, ja, dann stürzen sie. Das gehört part of the job. Ist einfach ein bisschen so. Worum es mir geht, ist, dass es einfach... Das, die Rennentwicklung, die wir beim Frauenrennen hatten, die hat sich ja beim Männerrennen eigentlich relativ ähnlich angedeutet. Ich sag mal so, wenn Johnny moskou kein Platten hat, haben wir einen relativ ähnlichen Rennausgang und zwar den, dass eine Fahrerin, ein Fahrer vorne wegfährt, relativ früh und nichts mehr passiert. Weil es einfach nicht möglich ist, auf diesen paar W-Stücken mal zu zwei, zu dritt nebeneinander zu fahren, weil es durch diese Wetterbedingungen in meinen Augen es nicht möglich war, ein wirklich spannendes oder ein spannend war es schon, ja, aber ein nicht allzu taktisches Rennen zu fahren. Das ist einfach nur jeder mit der Brechstange und jeder muss halt schauen, wo er ist und ja, dann ist Glück und Pech dabei. Das gehört zu diesem Rennen dazu, ist schon auch klar. Aber es ja, liegt das vielleicht auch daran, dass Chani Moscon ist. Ich war fast froh, dass dass der dann nicht durchgekommen ist. Weil sonst wäre es derselbe Rennausgang gewesen und dann muss man am Ende sagen, ja, ganz ehrlich, dann lass es lieber trocken sein. Dann haut es nicht jeden raus und dann, also dann stützen immer noch genügend. Dann ist immer noch ein spektakuläres Rennen. Es ist immer noch spektakulär genug, aber es wird einfach spannender und ich wurde, Also in meiner Meinung wurde ich tatsächlich sehr bestätigt, dieses Wochenende, dass, was man jahrelang, oh bitte, bitte regnet es mal wieder bei Paris-Roubaix, ich sage, nee, von mir aus lieber ohne Regen. Ja,
0: ich, ich gebe dir auch vollkommen recht, ich glaube, man braucht den Regen gar nicht, das Rennen ist spektakulär genug. Ich denke, das war es halt so, dann äh, schaut man sich das mit Regen an und es ist äh, die Bilder sind natürlich einfach verrückt. Äh, ich sehe hier auf der Procycling-Stats dieses Jubelbild nochmal von, von Sonny Colbrelli, es ist verrückt, äh, äh, wie das aussieht. Mit seiner Brille, ich glaube, er sieht auch kaum noch was durch diese Brille. Es kann auch sein, dass sie Gianni Moscon einfach gar nicht richtig gesehen haben da. Einfach, weil der, der, der das war schon eingeschränkt. Das ist da ja, es war einfach so ein Rennen und es war absolut nur die Brechstange da. Ähm, Jonas Rutsch zum Beispiel, der ist auch weit vorne gelandet, Platz 11 am Ende. Der hat auch ein paar Mal richtig die Brechstange rausgeholt, hat es versucht, hinten nochmal, super viel Kraft gehabt, am Ende im Schluss sprint. Hat es, glaube ich, nicht mehr an ein bisschen an die Kraft gefehlt, aber. Und der war auch bereit für den Kampf. Und wenn man sich die Fahrer ankommt, anschaut, die da vorne sind, das sind alles genau diese Fahrer, die mit der Brechstange fahren können, die lange viel Kraft haben. Also da ist niemand dabei, wo man jetzt denkt, ja, was macht der da vorne? Es sind, also es gibt ein paar, wo man denkt, was macht der da vorne? Aber alle, weiß man, okay, die haben einfach lange viel Kraft und können mit der Brechstange fahren. Da gebe ich dir absolut recht. Ja.
1: Ja, und ich glaube, dass, es, also, dass das Rennen spektakulär war und geil. Und natürlich, man muss auch einfach sagen, man hat es wieder mal gesehen, über dieses Rennen wurde auch einfach nochmal ein bisschen größer berichtet, logischerweise auch aufgrund der Bilder, das ist, das ist nicht nur in der, der Radsport-Bubble geblieben, also das Bilder davon hat man auch mal auf anderen Twitter-Seiten und woanders in irgendwelchen News-Beiträgen einfach gesehen, weil diese Bilder einfach, ja die lassen sich einfach krass verkaufen, das stimmt schon auch, ich glaube trotzdem, dass es nicht nur der Regen war, der dieses Rennen so spektakulär gemacht hat, sondern der Fakt, dass es halt einfach seit eineinhalb Jahren kein Paris-Roubaix mehr gab, dass es grundsätzlich eins der geilsten oder vielleicht das spektakulärste und geilste Rennen äh, der Welt ist und dass einfach so viele gute Fahrer da waren und das Rennen wäre nicht weniger spektakulär oder nicht gut spektakulär, ich muss aufpassen, was ich sage. Vielleicht weniger spektakulär, aber ich glaube, es wäre nicht weniger geil anzuschauen gewesen, wenn es trocken gewesen wäre. Dabei Und ein Punkt noch. also das hat gar nichts nur mit dem Rennen zu tun. Ich habe gestern mir wieder denken müssen. Es gibt eine Twitter-Seite, die heißt äh, Send Riders to the Right Races oder so. Also ich weiß gar nicht, wie sie genau ist, aber sinngemäß schickt auch nur die richtigen Fahrer zum jeweiligen Rennen. Bei ein paar Fahrern, wenn ich mir das Starterfeld halt angeschaut habe, ist es mir ein bisschen schleierhaft, warum die jetzt genau paris B gefahren sind. Dass das, dass man das mal fahren muss und wie auch immer, das kann ich irgendwo verstehen. Ein Beispiel, die auch die Twitter-Seite angeführt, hat, finde ich das stimmt vollkommen. Maximilian Schachmann. Ich würde mal behaupten, selbst trocken, Maximilian Schachmann, Weltklassefahrer, für dieses Profil sehe ich nahezu kein Szenario, wie er in die Top 10 fahren kann. Also aus sportlicher Sicht kann ich es nicht verstehen, wenn man sich überlegt, wie, wie gefährlich die Bedingungen waren. Warum fahren dieses Rennen Fahrer, für die zum Beispiel jetzt Lombardei noch kommt, bin ich mir relativ sicher, dass das für Max Schachmann noch im Programm steht, eine Woche vorher, vor der Lombardei, so ein großes Risiko einzugehen, da zu stürzen und sich zu verletzen, was ja einige gemacht haben, wenn das Rennen jetzt nichts für dich ist, wo du sagst, du kannst da irgendwie sportlich Erfolg haben. Vor
0: allem waren noch Parallelrennen in Italien, die <lacht> gar nicht so unbedeutend sind, äh, wo er auch hätte mitmachen ja. können. Ich habe es auch nicht wo so es ganz Wo es auch ganz verstanden. an
1: Konkurrenz nicht gemangelt hat. Und er ist ja auch zu Ende gefahren, das ist natürlich geil. Und ich, Also wenn es der Grund ist, dass er sagt, boah, ich will das einfach mal fahren und diesen Mythos und so weiter und das mal finischen, absolut nachvollziehbar. Aus sportlicher Sicht dass so ein Star wie Max Schachmann auf Platz 77 da reinrollt und sich da äh, das Risiko gibt, zu stützen, ist ja nicht nur er, das sind ja auch ein paar andere Fahrer dabei gewesen, wo man sich fragen muss, naja gut, was, was die jetzt da gemacht haben, was der sich da genau versprochen hatte, ja, ist mir jetzt auch ein bisschen schleierhaft. Und das sind ja nicht die Fahrer, die du mitnimmst, sagst, okay, aus Teamunterstützung, da hast du bestimmt noch ein paar andere.
0: Das gleiche gilt, glaube ich, für Sonny Colbrelli. Das mag jetzt verwirrend klingen, aber der Mann ist noch nie Paris-Roubaix gefahren. Und man fragt sich so ein bisschen, Warum eigentlich nicht? Also es ja, leuchtet erstmal nicht. Frage. Also bei Matthias van der Poel kann man es relativ leicht erklären. Okay, der sein Team war halt noch nie startberechtigt da. Bei Florian Vermecht ist gar nicht, Der ist jetzt zum ersten, ist sein erstes Profi-Jahr. Aber bei Sonny Colbrelli, wie kam es dazu? Also es scheint wirklich, dass er jahrelang einfach auf auch bei den falschen Rennen ein, eingesetzt wurde und es scheint ja beinahe unerklärlich, warum er noch nie Paris-Roubaix gefahren ist. Dann erste, erste Ausgabe, er gewinnt, klar, dieses Jahr ist er nochmal deutlich stärker als sonst, aber es ist ja nicht so, dass er bei anderen Klassikern zuvor immer katastrophale Ergebnisse ein, eingefahren ist, sondern der kann einfach Klassiker fahren und es ist wahrscheinlich immer verrückter, dass er da nie äh, davor gefahren ist.
1: Absolut. Eine Sache, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe auf meiner kleinen Notizenliste, die ich immer so zwischen unseren Folgen, wenn mir eine Idee kommt, irgendwas schreibe ich mir das kurz auf. Man hat ja, man muss ja einfach nochmal sagen, wie krass erfolgreich Bahrain dieses Jahr ist. Also das ist ja, das ist ja klar, also wie viele dieses Rennen dieses Jahr, wie viele Rennen die gewonnen haben, wie stark gegeben die sie einfahren. Wahnsinn. Sonny Colbrelli ist ja natürlich mit an vorderster Front dabei, aber ist ja nicht nur er. Da gibt es ja die verschiedensten Theorien und teilweise Vorwürfe, wie auch immer, Anfang des Jahres hat man sich vielleicht ein bisschen gestutzt. Hey, warum nennen die sich jetzt Brian Victorious? Was ist das eigentlich für ein seltsamer Name? Für ein Team, das jetzt nicht ständig Rennen gewinnt. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Glaubst du, das setzt sich durch? Also ich habe relativ gut, ich, ich hause jetzt einfach mal raus, und zwar exklusive Informationen, die ich eigentlich habe. Äh, nächstes Jahr auch mit in der World Tour dabei, äh, König, Quickest und äh, Jumbo Winner.
0: <lacht> Sollen wir die Folge jetzt schon beenden, Thomas? <lacht>
1: die konnte ich mir nicht nehmen lassen. Ich habe wirklich lange überlegt, ob mir noch welche einfallen. Vielleicht reiche ich nächste Woche noch welche nach. Aber ja, <lacht> uhr erste Sahne. Ich, ich fasse es nicht. Jetzt grob, ne? Ich fasse es nicht, dass du dich darauf vorbereitet hast und jetzt hier. <lacht> das ist die einzige Vorbereitung, die ich habe. Ja, okay. ja, ja. ja gut, Jetzt Aber das weißt du vielleicht auch, warum Lukas Bergmann heute nicht dabei ist. Ja. Ich glaube, der, <lacht> der wusste das. Den Scheiß tue ich mir nicht an.
0: Ja, und recht hat er. Recht hatte. Aber nicht schlecht. Ja. Äh, Kein Wunder, dass sie so viel gewinnen.
1: Für äh. dir noch eine Einnahme halten? Aber ich, ich habe lange überlegt. Bei Borderhands Groy, da muss man noch irgendwas mit diesem Namen machen können. Ich war zu unkreativ.
0: Ja, äh, vielleicht werden uns ja ein paar Vorschläge noch zugeschickt von den anderen. Oh ja,
1: machen wir so. Stark. Ja. Höreraufruf, ja. Wenn Call euch noch, to action, äh,
0: Thomas nennt sich das. Call ja, to action. Wenn euch
1: noch einen ne Änderungsvorschlag für ein World -to Team oder für irgendein Team, für nichts, was da einfällt, schickt uns den gerne mal durch. Nehmen wir gerne mit auf. Aber nur, wenn er lustig ist, natürlich.
0: Akea Samsig so. könnte man noch machen.
1: Ah, stark, ja, ja, scheiße. Der, der liegt doch eigentlich auf der Hand. Ja, da ist da aber, der ist aber kommt, beinahe oder? zu
0: leicht. Solche leichten Dinger, äh, die äh, werden, nicht, werden nicht gelten, leider. Hm? Noch ein bisschen mehr um die Ecke denken. Ja, mal sehen, was da kommt. Was war mit Quickstep bloß, Thomas? Hast du eine Erklärung? Gute Frage. Nur Platz 5. Das
1: ist eine sehr gute Frage.
0: Können die zufrieden das sein mit Platz 5? Ich würde sagen, nein. Die hat war schon gut drauf, aber so wirklich hat es dann auch nicht gereicht. Für ihn hat auch immer wieder Probleme technische, aber ich glaube, die hatten sich mehr ausgerechnet.
1: Ja, grundsätzlich, also die Koenig rechnet sich bei jedem Rennen der Welt mehr aus als Platz 5, so also ehrlich muss man sein, aber grundsätzlich war es für das ganze Team auch, also wer waren von denen... Sonst noch irgendwie vorne mit dabei. Ich, da muss ich persönlich aber sagen, habe ich als Dennis di glaube ich, dann der zweite auf Platz 26. Ja. Da habe ich jetzt noch wen übersehen. Grundsätzlich habe ich aber ehrlicherweise bei dem Rennen auch einfach mit dem, was man gesehen hat, den Überblick verloren, wer wann wo wie irgendwie gestürzt ist und so weiter. Also ich fand es ich fand's sehr schwer, auch zu folgen dem Rennverlauf. Wer ist denn überhaupt wo? Und ich meine, wenn man aus einer bestimmten Kameraeinstellung nicht mehr, mehr die IF-Trikots erkennen kann, dann wird es auch schwer.
0: Ja, Im Grunde war nur noch die Helikopterperspektive hilfreich. Man hat absolut ab Circa 100 vor Ziel hat man so den Überblick verloren, wer eigentlich in welcher Gruppe ist, wo welche Gruppe ist, wer wann gestürzt ist. Also es kann man 100 Namen, glaube ich, nennen, die einen Defekt hatten und es hat einfach einen Rieseneffekt gehabt, auch dieses Mal, weil die Gruppen schon früh so verteilt waren, wann man einen Defekt hatte, weil teilweise hat es dann einfach zwei Minuten gedauert oder wie bei äh, Moskau, der einfach Pech hatte, natürlich, dass in dem Moment der neutrale Wagen war, wo die dann die Einstellung des Reifens nicht ganz gepasst hat für ihn. Das war einfach super, super ärgerlich und da hat er sehr, sehr viele getroffen, also Askren zum Beispiel genauso ähm, ja, wie äh, Degenkolb und so weiter, Nils Polit auch mit Problemen, also da ging es einfach nicht so leicht äh, voran. Was ich noch lustig fand, war, dass Movies da eine relativ große Rolle gespielt hat, die waren relativ lange vorne mit äh, Matteo van der Poel in einer Gruppe. Ich glaube, Matteo Jorgensen war es, der Amerikaner, ganz junger Mann, äh, der da lange mit rumgefahren ist. Ich glaube, das war wäre das letzte Team, das man da erwartet hätte in, in, in so einem Rennen.
1: Ja, absolut, grundsätzlich. <lacht> Aber hast du noch was zu paris B? Weil ich glaube, dass wir mit den meisten Themen da durch sind.
0: Ja, nochmal, glaube ich, der Hinweis. Jonas Rutsch, super stark gefahren. Max Wahlstedt, ja. ich glaube, ist dreimal gestürzt. Trotzdem Platz 12 noch am Ende. Also die zwei sind absolut große Hoffnungen für, für die nächstjährigen Ausgaben bei Paris-Roubaix, einfach weil sie super stark sind und, und bei so einem Rennen mit vorne mit reinhalten können. Und ähm, Marcel Sieberg konnte leider nicht zu Ende fahren. Das war sein letztes Rennen auf der World Tour. Und da Paris-Roubaix ja. zu machen, äh, ist natürlich trotzdem bei so einem Wetter. Ich hoffe, er hatte zumindest dann eine Sekunde lang einmal Spaß, dass er zumindest einmal dachte, cool. <lacht>
1: Hängt man nach dem Rennen die Radschuhe noch an die Wand oder schmeißt man sie einfach weg? Das habe ich mir bei einigen Sachen gefragt. Also die Räder natürlich, die werden gereinigt. Aber wie viele der Sachen, die da im Einsatz waren, welcher Funktion auch immer, wie viele davon kann man realistisch noch verwenden oder sagt man einfach, komm, also, hau weg. Das, das Trikot, die Fasern haben doch mehr Dreck als irgendwelche Textilien noch irgendwo.
0: Ich glaube, das hat man einfach verbrannt. Dann. später. Da wurde so ein großer Haufen gemacht, da konnte jeder mal was drauf werfen. Und äh, dann hat es gereicht
1: unfassbare Bilder. Also das ist wirklich ich habe ein paar Fotos gesehen, ich werde sie äh, natürlich noch in die Insta Story dann auch dazu packen, aber die Gesichter, die man da gesehen hat, das war wirklich einfach nur noch einmal in den Dreck. Und fürs Fernsehen
0: aus Fernsehsicht wieder gesprochen war natürlich auch nach nach der Zieldurchfahrt einfach ein Gold für alle Kameras. So ja. Nicol Brelli, der da sein Rad Alter. in die Höhe stemmt. Man hat natürlich auch gesehen, was da an Emotionen in ihm rauskommt. Nach so einem Rennen ist ja klar. Und Van der Poel, der einfach nur am Boden lag und der war fertig, natürlich mit der Welt, aber auch, dass er nach so einer Anstrengung natürlich nicht gewonnen hat. Und Florent Vermeersch hat man irgendwie gar nicht mehr gezeigt. Ich weiß auch nicht, der ist sicher hin und her gerissen gewesen. Ich glaube, jetzt ist er einfach nur stolz, Zweiter geworden zu sein, aber... Ich glaube, da war er auch so ein bisschen hin und her weil er doch die Chance gehabt hätte. Ich will ihm ja keinen Vorwurf machen, dass er nicht gewonnen hat gegen Sonny Colbrelli und Mathieu van der Poole in dem Sprint. Aber ja, es war halt die Chance da, dass er gewinnt. Das gilt für Sylvain Dillier, der knapp von Sagan geschlagen wurde natürlich auch. Und es war natürlich eine, eine Bilderproduktion, wie es nicht anders zu sehen war, wie viele Leute sich da Wasser nochmal ins Gesicht geschüttet haben, um einfach den Grunddreck mal aus den Augen zu bekommen. Es war, war unglaublich natürlich.
1: Auch wie rot die Augen waren von Wort von Art, hat man ein, ein Bild gesehen von der Seite im Profil, wo, ich weiß nicht, ob es Training oder einfach Blut war, dass ihm da so ein bisschen so eine leichte, feuchte Spur durch, die, durch den Dreck im Gesicht gezogen hat. Also, Wahnsinn. Ich muss sagen, da hätte man ehrlicherweise Bock. Hier ist Storymacher. Darüber mal mit dem Material, was es davon geht, erstmal schön 20, 30 Minuten Doku nur über dieses Rennen zu schneiden. Die Leute, die da in diesen Funktionen arbeiten, beim Radsport, bitte. Also aus diesem Material lässt sich. Relativ einfach was sehr Geiles schneiden, würde ich mal behaupten.
0: Gibt auch noch äh, absolut verrückte Bilder von Lissy Deignans Lenkerband, die auch sich ja, die Hände... Die ist ohne Handschuhe gefahren. Ja. Machen viele, Hannes, Hannes Schauster auch. Äh, machen, machen ja viele auch bei Paris-Roubaix. Aber dann, gesagt, dann
1: zumindest so Tapestreifen, glaube ich, an die an die oberen Fingerkuppen. Ja, ich also, ich glaub, ist,
0: Hannes Schauster sagt immer, damit er den... Den Kopf, damit er das Pflaster besser spürt, er das. Äh, also. <lacht> also. Aber Lizzie Deignan hat, glaube ich, irgendwann gar nichts mehr gespürt ich glaube, es ging vielen so. Äh, da war ziemlich viel Blut an dem an dem Lenkerband. Ja.
1: Ansonsten, dann sind wir, glaube ich, mit Parido B. durch. So, so ein paar Dinge für einen, das ist fast schon wie so ein news Ich glaube, wir werden jetzt nicht lange über Giro Dell'Emilia noch sprechen. Also wir haben es ja letzte Woche noch angekündigt. Samstag, geiles Rennen. Absolut krasses Feld. Die ja, die wichtigen Sachen, Primus Roglic gewinnt massiv, sehr stark und Pogacar finischt nicht mal. Kommt bei dem Kerl gar nicht so oft vor. Wir haben es im Vorgespiel schon kurz gesagt, eigentlich ist er nur bei Rennen am Start, wenn er wirklich auch in Form ist. An dem Tag schien es nicht so zu sein, aus welchen Gründen auch immer. News 2, André Greipel ist sein letztes Radrennen gefahren. Das muss einfach auch nochmal erwähnt sein. Es gibt eine schöne Doku von der ARD über ihn, die ja, die ja schon eine Weile auch draußen ist. Ähm, ja, brutale Karriere. Das war jetzt sein letztes Rennen, es gab auch schöne Bilder, wie er dann noch mal, ähm, hat er leider mit dem Sieg nichts zu tun, ähm, wie er noch mal allein dann über die Ziellinie gefahren ist und, und man hat sich richtig angemerkt, dass es das auch für ihn ein besonderer Moment ist. Ja, Erde wie im Erde gebührt, muss man dazu sagen.
0: Muss man, glaube ich, auch nochmal wie bei Tony Martin schon, also zwei ganz große des deutschen Radsports treten jetzt einfach ab. Auch bei André Greipel, glaube ich, nochmal erwähnen, was er alles gewonnen hat. Das sind elf Tour de France-Etappen, sieben Giro-Etappen, vier huelta etappen also da ist schon einfach riesig, was er alles, alles, alles abgeschossen hat. Dreimal deutscher Meister, ein super erfolgreicher Fahrer einfach, der auch noch ein paar Jahre Pech hatte mit seinem Teamkollegen, weil er ja lange Teammitglied auch von Mark Cavendish, sonst hätte er sicher noch mal mehr, also Elf ist ja schon eine verrückt hohe Zahl an Tour de France-Siegen, hätte er sicher noch mal mehr gewinnen können. Also absolut auch die, Großer des deutschen Radsports.
1: Auch die, die Story dann natürlich so ein bisschen, dass sein letztes Rennen Mark Cavendish gewinnt. Ah, das kommt das passt, dann, passt dann da noch ganz gut rein. Eine kleine News noch, der kleine Piccolo Lombardia, was ein sehr schöner Name natürlich ist, also der der die für Junioren ist das dann, glaube ich. Ähm, Georg Steinhauser wird Dritter, 19 Jahre jung, äh, sehr starkes Rennen Ich habe nichts davon gesehen, so ehrlich bin ich. Sehe nur die Ergebnisliste, aber auch da kann man erwähnen. Und die Deutschland-Tour nächstes Jahr, fünf Etappen. Seine Steigerung um 25%. Man muss es ja nur relativ sehen, dann klingt es schon wieder besser. Es wird einen Prolog geben nächstes Jahr bei der Deutschland-Tour, fünf Etappen. Die genaue Strecke ist noch nicht bekannt. Ich glaube, es soll in Stuttgart das Finish sein. Also ich hoffe mal so ein bisschen, vielleicht mal eine Berge im Schwarzwald. Vielleicht geht da ja was. Wir lassen uns überraschen. Und das letzte große Rennschild, nächsten Sonntag,
0: 9.10. Ist, ist es überhaupt ein Sonntag? check das nochmal.
1: Samstag ist Samstag ist. Lombardei und Es ist das letzte, wir sind in der letzten Worldtour-Woche des Jahres. Das ist die letzte große Radsportwoche. Dann ist quasi Offseason. ist verrückt, so schnell wie es jetzt schon wieder ging.
0: Werde ich mir anschauen. Alle großen Namen dabei. Pogacaroklic, Alaphilippe, Almeida. Sollen alle dabei sein. Also es wird ein spektakuläres Rennen, wie immer. Und äh, mal sehen wir dieses letzte, das ist eines der Monumente des Radsports. wäre das letzte Monument dieses Jahr. Ich glaube, es gab auch noch nicht, dass so nah an der Lombardei-Rundfahrt ein anderes Monument war. Aber dieses Mal ist es so. Äh, wer sich das holt, äh, ich setze mir an.
1: Einfach krasse drei Wochen jetzt mit WM, Paris-Roubaix und Lombardei hintereinander. Das ist schon noch massiv. Anschauen werden wir es uns natürlich. Dann lass uns die Folge noch so beenden, wie wir sie am liebsten beenden. Die Tipps für Lombardei. Fangen wir mit dem langweiligsten an. Ich sage Kopf, Remco Evenepoel wird es gewinnen. Comeback, Comeback Race nach seinem Sturze. Oh, der ist schon stark. Heute auch wieder ein Rennen gewonnen. Also der ist, scheint mir sehr gut drauf zu sein aktuell. Ich tippe auf Primoz Roglic. Gut, bei den Kopftipps sind selten die, die Unbekannten Namen. Was sagt dein Herz? Mein Herz äh, sagt äh,
0: Alejandro Valverde. Letztes oh. Rennen wahrscheinlich seiner Karriere. Hat jetzt noch mal ein Rennen gewonnen unter der Woche. Auch so ein, ein kleineres, aber äh, müsste dabei sein. und vielleicht Ich sehe ihn so. auf
1: der Startliste noch nicht. Ja? Oh, ich weiß nicht. Ich hoffe, er ist dabei. Ich sehe ihn auch nicht. Es ja, sind aber noch keine offiziellen Startlisten. Also wir, sind, wir, wir sagen jetzt einfach mal die Namen, von denen man aktuell ausgeht, dass sie da fahren werden. Das,
0: das ist natürlich ärgerlich. Dann, dann äh,
1: brauchst du aber noch einen, so einen B-Kandidaten. Ja, dann es ist es
0: äh, Vincenzo Nibali. Da, oh, der,
1: der Hai. Ah, der Hai. Sein erster Sieg seit drei Jahren, glaube ich, seit der äh, Tour de France-Etappe 2019. Hat er jetzt letztens in der Sizilien-Rundfahrt und dadurch auch die Gesamtwertung gewonnen. Und ist in Tränen ausgebrochen. Es waren Bilder die das italienische Radsport-Romantiker-Herz. Einfach nur ja, erfreut. Mein Herz sagt Gino Meda macht's. Oder Rigoberto Uran. Einer von beiden. Rico. <lacht> Rico. Das wäre so schön, wenn der einfach das nochmal gewinnen würde. Und der Abschluss der heutigen Folge. Mein Drunk-Bet ist Warte, lass mich noch kurz Ich schwanke zwischen Ja, sagen wir es, wie es ist. Nairo, man. Er zieht es durch. Nairo. Oder, oder Gonzalo Serrano. Movistar gewinnt ein Monument und der Name ist einfach so schön Nämlich den billigen.
0: <lacht> Nur wegen dem Namen. Mein Drunk Badist. Des ist Namens. Mauri van Sevenand, der junge, der junge Belgier. Mal sehen. Äh, hat schon viel gezeigt. Anfang des Jahres, seitdem gar nicht mehr so viel. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob er in Form ist. Kann ich gar nicht sagen. Aber äh, ich sag mal, betrunken würde ich auf ihn tippen.
1: Schön. Dann haben wir einen Namen. Jetzt haben wir neun Namen genannt. Tade Pogacar ist nicht einmal aufgetaucht dabei. Das gefällt mir gut. Und dann, wo er vermeintlich startet dass er nicht einmal genannt wird. Aber es sind ein paar Favoriten, höchstwahrscheinlich am Start. Das letzte große Rennen des Jahres am Samstag. Du hebst die Hand, ja, vollständig. Moderieren. Jetzt ja. machst du meinen Klassiker hinten raus. Einfach nochmal was anfangen. Ja, ja.
0: The Women's Tour findet natürlich noch statt. Die Männer haben ihr letztes World Tour Rennen. Vollkommen recht am Samstag, aber Women's Tour, äh, erste Etappe war schon, Martha Bastianelli hat da im Sprint gewonnen. Äh, die geht länger. Ich glaube, es sind fünf Etappen, wenn ich richtig, äh, wenn ich das richtig weiß. Sechs sind sogar. In Großbritannien. Also die Männer haben noch ein, ein Tagesrennen auf der höchsten Ebene, die Frauen aber noch mehr. Etappen.
1: Bei den Frauen ist auch im Oktober, spät im Oktober nochmal in Holland, Ronde van Drenthe, nochmal World Tour Also du hast vollkommen recht, das letzte World Tour hat sich jetzt auf die Männer bezogen. Im Frauen World Tour Kalender ist am 23.10. das letzte. Und damit, macht's gut.
0: Wir hören uns nach der Lombarder Grundfahrt wieder. Was ab? Der Radsport-Podcast WhatsApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.